0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Trama Podcast, nosso oitavo episódio. Eu sou o Luiz Nascimento. Meu nome é João Guilherme. E sobre o que nós vamos conversar hoje, Luiz? Vamos bater um papo bem legal com o jornalista Paulo Egídio. Se apresenta, Paulo.
1: Pessoal, eu sou o Paulo Egídio, tenho 23 anos, sou repórter do Jornal Zero Hora, do portal GZH e da Rádio Gaúcha aqui de Porto Alegre. Trabalho na editoria de política e sou graduado em jornalismo pela Unicinos, aqui do Rio Grande do Sul.
0: Vamos falar sobre a cobertura da imprensa na pandemia da Covid-19, nesse contexto de crise sanitária e polarização política do Brasil e do mundo.
2: Exatamente, Luiz, e também sobre a trajetória do Paulo no jornalismo.
0: Bora lá, João? Bora
2: lá! Na tarde de hoje nós conversaremos sobre o fazer do jornalismo durante essa pandemia de COVID-19 que vivemos no Brasil e no mundo. E para isso temos aqui a presença do jornalista Paulo Egídio. Seja bem-vindo ao Tema Podcast, Paulo.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com todos os nossos ouvintes.
2: Paulo, eu conheci o trabalho do jornalismo através da minha fascinação pelo papel. Eu vim da área das artes visuais, então desde pequeno minha mãe sempre deixava uma série de papéis em branco para eu desenhar enquanto lecionava. E muitas vezes eu ficava só admirando a beleza do próprio papel em branco, assim como se pudesse existir algum nada atingível. Desse prazer de encarar o papel, já na adolescência me chamava a atenção os jornais, nas tabacarias. E citando aqui a tabacaria, vamos pensar no Fernando Pessoa, naquele texto que ele fala, Estou hoje perplexo como quem pensou e achou que esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Neste primeiro momento, eu gostaria de te perguntar sobre essa coisa real por dentro. Como surgiu na sua vida esse interesse pelo jornalismo?
1: Bom, eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Fui educado na família para isso. Meu pai ouvia muito rádio. É, e foi por aí que eu comecei a entender um pouco melhor Como é que funcionava a comunicação, o jornalismo em si é, Eu comecei também a trabalhar muito cedo Um dos meus primeiros trabalhos foi numa emissora de rádio da minha cidade Uma emissora de rádio comunitária, uma emissora pequena Comecei com é, 13 para 14 anos E Ali eu desenvolvi é, algumas é, capacidades de comunicação é, Trabalhei muito tempo no ar, com apresentação de programa, entradas ao vivo e comecei a pesquisar, entender melhor como funcionava o fazer jornalístico, como era essa profissão do jornalismo, que eu conhecia só à distância. E fui entendendo que ali é, estava o que eu gostaria de fazer, eu me sentia bem fazendo e gostaria de fazer é, como profissão. E aí me caminhei para a faculdade, já sabendo o que eu gostaria de fazer. Depois expandi meus horizontes, não só para o meio é, rádio, para o jornalismo é, em áudio, mas também para jornalismo escrito. Sempre fui é, um, uma pessoa que gostou de ler, tinha facilidade para escrever é, na escola ou quando era requisitado e não foi diferente quando é, comecei também a fazer jornalismo escrito para jornal e para internet. Então, essas potencialidades que eu fui desenvolvendo ao longo da vida casaram muito bem e conseguiram me direcionar para a graduação e para trabalhar com é, o jornalismo hoje, nas suas mais diversas plataformas.
0: Paulo, muitos jovens nos ouvem, né? E a gente sempre deixa uma pergunta, um espaço, como você já começou a responder essas potencialidades, habilidades, competências que você foi adquirindo ao longo da sua trajetória. Você lembra, assim, de eventos marcantes, experiências que ajudaram você a, a definir esse caminho, encontrar a sua área?
1: Olha, eu acho que quando a gente é jovem, acho que sempre, mas especialmente quando nós somos jovens, é, é o momento que a gente deve nos testar em várias coisas, assim, sem deixar um pouco a timidez de lado e, e nos testar. Ah, mas é, é possível que erre? Sim, e que bom, tomara que erre muito para que você melhore. tá? Então, uh, eu tive várias oportunidades desde que começar muito cedo na rádio, era um desafio, imagina uma pessoa com 14, 15 anos, um adolescente, falar no microfone de rádio não é brincadeira. Mas também fui convidado a... a a apresentar eventos, a fazer diversas coisas que envolviam a área da comunicação. Por quê? Porque. E aceitava porque entendia que é, dali é que eu tiraria a, as minhas dúvidas sobre olha, como é que eu me saio, o que, que eu tenho que melhorar, como eu tenho que me portar, o que, que eu tenho que fazer. E acho que isso vale para todas as áreas. Quer dizer, as pessoas, quando surgem as oportunidades, é, acho que é importante o jovem, até por ser jovem, por estar começando, não ter aquele compromisso do acerto é importante que a gente é, se teste e, e erre bastante para chegar no momento da escolha e a gente estar tá mais preparados bom olha eu acho que para minha vida eu vou seguir por essa área de atuação então é, é um momento muito importante para que todos exerçam aí com é, as suas potencialidades e, e, e decidam é, quais as, as áreas em que melhor é, se encaixam para atuar depois profissionalmente
0: Sim. Essas experiências surgiram na escola ou foi em eventos sociais assim?
1: Na escola algumas e uh, em razão de trabalhar na rádio uh, isso dá uh, querendo ou não um destaque nas comunidades, principalmente uma comunidade pequena que era onde eu residia. Então uh, a partir da experiência na rádio uh, surgiram esses convites de apresentação de eventos, de uh, enfim participação uh, Em algumas atividades que me permitiram desenvolver aí algumas potencialidades.
2: Paulo, eu fiquei muito curioso que você comentou assim, do teu interesse pela literatura. Eu lembrei aqui do Eduardo Galeano, aquele jornalista meio escritor, assim, né?
3: Quando estava na universidade, dando uma charla junto com um grande amigo, um diretor de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los, los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, eh, a veces a mí, a veces a él, y, y le tocó a él la más difícil de todas. este Un estudiante se levantó y preguntó para qué sirve la utopía. Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino diez pasos, ella... Se alejará de passos. Quanto, quanto mais la busque, menos la encontraré, porque ella se vai alejando à medida que eu me acerco. Buena pergunta, não? Para que sirve? Pois pues a utopia sirve para isso para caminhar.
0: E
2: queria que você nos falasse, às vezes, como é que foi esse interesse pela leitura? Você gosta, por exemplo, se inspirou às vezes ter um jornalista como como escritor e, e alguém que pensa assim também te influenciou de certa forma você poderia trazer para a gente alguns nomes de jornalistas que te inspiraram
1: olha uh, eu comecei a ler muito cedo até antes de ir para a escola é, eu aprendi é, minha irmã me ajudou eu consegui aprender a ler isso me, é, me é, permitiu começar a ler né, mesmo os livros infantis aí antes das, das outras crianças. Então eu tive sempre um apreço pela leitura. É, é muito engraçado, minha família, enfim, é, tinha bastante dificuldade, nós não tínhamos como assinar jornais. Mas é, uma pessoa que, que morava lá perto de casa, uma senhora, ela trabalhava numa casa de família, acho que como diarista, e ela trazia para casa dela os jornais para utilizar e algumas outras coisas. E eu pedia que sempre que ela trouxesse, ela deixasse os jornais lá em casa para que eu lesse antes de que é, de, de ela utilizar, pra, enfim, para que ela necessitava, e isso é, também foi uma questão marcante, porque me dava a oportunidade de é, ler jornais e tentar entender o que estava acontecendo, mesmo que eram jornais de 3, 4 dias, uma semana, de entender o que estava acontecendo ainda muito criança, assim, sabe, é, eu gostava muito de, é, de ler sobre esporte, mas querendo ou não com o jornal à disposição, você foi, olha o que está acontecendo, assim. É, não saberia te dizer um nome em específico, mas... É, na minha infância, e adolescência, sim, eu tive contato com várias é, vários livros, assim, e, e isso, não tenho dúvida, que me ajudou tanto a formar vocabulário é, quanto a é, entender melhor o mundo, porque a leitura é isso, né? Ela abre as portas pra gente entender é, tudo o que nos cerca. Acho que a, a literatura tem essa função. Então, é, eu não tenho dúvida que essa aproximação com a leitura fez com que eu desenvolvesse a minha escrita e o meu é, o meu fazer jornalístico com mais propriedade isso eu não tenho dúvida
0: ah, Paulo a profissão do jornalismo né? o jornalismo é super importante na né? sociedade que se diz e se titula democrática né porque nós todos aqui que nos ouvem espero que sejam cidadãos saibam que o peso e o significado dessa palavra né e nós não somos súditos né então, a gente é um cidadão ativo, né, que precisa atuar, fiscalizar a nossa sociedade. E o jornalismo tem esse papel da, de representar né, a realidade né, que, que nos é informada. Uh, esse, esse, esse peso, assim, esse, essa questão do interesse público, uh, do fazer da profissão jornalística, né, de representar a, a realidade, né? até por artigos que você enviou, que você escreveu, Achei muito interessante esses conceitos. Você chamou a atenção, isso foi na graduação, você já, já chegou a ter, ter essa, sei lá, essa base, essa base conceitual antes, como é que foi esse processo, para você a escrita desse artigo, inclusive?
1: Então, é, foi na graduação, porque assim, antes a gente tem um contato com, ou tenta é, entender como funciona a prática jornalística. Né? E é na graduação, por isso que eu acho que é uma etapa muito importante, eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu já vi é, várias pessoas dizer, ah, mas eu fiz, fui para um estágio em dois dias eu aprendi mais do que eu aprendi na faculdade. Eu não acredito nisso, é, não me parece assim, uma coisa que é, faça sentido, por quê? Porque a faculdade ela é um ambiente do pensar, você, faz, você aprende a técnica, isso é muito relevante, mas também você tem contato com a teoria e entende por quê, para quê, como. É, e eu acho que isso é vital para qualquer atividade de jornalismo, qualquer atividade profissional e no jornalismo mais ainda, porque, é, é, como mencionasse Luiz, a gente tem essa, é, esse, entre aspas, contrato com a sociedade que nós é, estamos trabalhando é, para é, que os cidadãos possam exercer de forma livre o seu direito à informação. Então, a partir da faculdade, começou até internamente esse questionamento. Bom, ok, eu faço, pretendo fazer, mas por que, que o jornalismo é importante? Por que, que existe o jornalismo? Por que, que as pessoas querem se informar? E aí, enfim, claro, a faculdade tem as suas seus debates teóricos, ideológicos. E eu comecei a entender que, na minha profissão, eu deveria seguir uma linha de atuação pautada no interesse público, né? que é o interesse público, é você é, fazer o jornalismo com base naquilo que as pessoas querem ou precisam saber para que tomem as, as melhores decisões no ambiente da democracia. Né? E considero que isso deve nortear a nossa profissão porque é, ajuda, do ponto de vista ético, a decidir o que, que vira notícia e o que, que não vira notícia. Né? Eu acho que essa é uma boa baliza, não é a única, ela é subjetiva sim, pode ser questionada, mas... É, me ajuda a explicar para a sociedade por que o meu trabalho é importante e relevante, por que, que ele deve ser valorizado e por que, que ele existe em última instância. Por que, que qualquer pessoa não pode pegar um celular e, e ela, de forma é, muito própria, decidir o que, que é relevante ou não? Porque uh, exatamente é, existe uma, uma base teórica, uma base conceitual, para que exista uma profissão dedicada a isso, que presta esse serviço para a sociedade. E é importante valorizar isso. Tá? E, embora esteja num momento um pouco complicado, mas faz sentido, e é isso que eu preciso deixar claro, assim, faz sentido que existam profissionais dedicados a, a observar, interpretar os fatos e é, fazer uma espécie de curadoria para apresentar para a sociedade. Olha, isso é importante que você saiba dessa maneira. Acho que esse é o contrato que a gente assina, entre aspas, com a sociedade quando escolhe essa profissão e é o que eu busco cumprir no meu dia a dia profissional.
2: Paulo, eu estou muito interessado aqui em saber também qual que é o time que tu torce, qual que é a cidade <risos> originária aí, que você <risos> falou do teu time, né, que gostava de esporte.
1: Nem eu sei. Eu, eu sou natural aqui de, do Rio Grande do Sul, nasci, cresci numa cidade chamada Pai e Filho, uma cidade muito pequena, fica no nordeste do estado, tem cerca de 4 mil habitantes, é, e hoje resido em Porto Alegre foi para onde eu me mudei para cursar a graduação é, e é, no futebol assim eu, eu sempre por muito tempo assim eu procurei enfim, não, não dizer para os meus amigos assim, ah, torço para esse para aquele time porque é, eu no início da faculdade eu tinha receio, bom, eu pretendo trabalhar com política, sempre gostei e tal mas poxa, vai que não dê certo né e eu sempre procurei deixar essa porta aberta no esporte também, para se assim, um dia surgisse uma oportunidade. Assim. Como hoje eu estou mais bem encaminhado para a área da política, é, eu não tenho problema nenhum em dizer. Só que tem um ponto, e isso eu acho que as pessoas às vezes não acreditam. Quando a gente se torna jornalista, é, e isso vale para todos os jornalistas sérios que eu conheço, é, as nossas paixões, as nossas admirações ficam um pouquinho de lado. Isso vale para política, para o esporte, por quê? porque no nosso trabalho a, a nossa função é informar. E se eu tiver esse filtro, se eu procurar olhar para as coisas com o coração, eu, eu não vou estar tá cumprindo meu papel perante a sociedade. E se eu não fizer isso, eu não vou ter meu emprego por muito tempo. As pessoas não vão uh, atribuir credibilidade ao que eu digo. Então é uma é uma questão assim muito fática. Você pode ter um time que você tenha torcido mais, ou um político, um partido que você tá, talvez até tenha admirado. Mas se você levar essa lógica da admiração para o teu fazer profissional, não vai dar certo. Você não vai ser um profissional à altura daquilo que a sociedade espera de você. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque, é, é, conhece, enfim, não, é, sei de casos, e enfim, acho que isso é muito pessoal, de pessoas que, no afã de se entusiasmaram demais com uma informação porque aquilo desagradava, acabaram colocando trocando os pés pelas mãos, é, enfim, aquilo interferiu negativamente o trabalho delas. Né? Eu tenho uma simpatia é, de infância assim pelo grêmio, mas não é uma coisa assim muito é, é, muito que hoje assim está tão presente como já esteve é, antes, sabe? Hoje eu procuro olhar de forma crítica, assim, como eu olho para todos os outros temas que eu posso vir a cobrir.
0: Muito bem, então uma decisão tomada, encaminhada aí para para outra área né, do, do campo jornalístico, né? Uh, muito bem, Paulo, revelou esse segredo aí depois de tanto tempo. <risos> uh, mas Paulo, uh, que legal, assim, que legal que tá tem essa defesa bem estruturada da profissão, né, do metier mesmo, essa curadoria da representação da realidade, né. Uh, mas a gente não vive um momento, né, muito, muito bom, né. Não sou eu que digo, não sou apenas a nossa nossa interpretação dos fatos que a gente está vendo, mas organizações, associações, inclusive os mundiais, né, como o Observatório de de Imprensa, disse que o Brasil caiu no ranking da liberdade de imprensa e já está na zona vermelha, né nos últimos dois anos, né? Você, pessoalmente, pela pelos relatos, pela convivência com os colegas, como é que tá vendo esse, esse momento de, né, passando ali pelas próprias fake news, né, própria pós-verdade, aquilo que a gente entende como verdadeira a partir da nossa interpretação de mundo, e, e isso acaba nos guiando, influenciando nas relações sociais, decisões, né? A gente vive um momento ímpar. Se você comentasse esse momento ímpar, assim, de verdade, que você que a gente... Também falha um pouco, o que você está achando?
1: Olha, Luiz, é muito preocupante, muito mesmo. Assim, é... Se for conversar com os meus colegas, olha, é, é de... muito difícil encontrar alguém que não tenha sido xingado, agredido, no mínimo verbalmente, por publicar uma matéria, por fazer o seu trabalho. Né? É. Acho que, claro, o jornalismo é feito por seres humanos, nós estamos sujeitos ao erro. Mas uh, o que está acontecendo é um, um ataque, muitas vezes orquestrado aos órgãos de imprensa por pessoas que simplesmente não gostam, não gostaram da informação que está ali publicada ou, uh, e não gostaram ou por algum interesse ou porque simplesmente antes receberam alguma versão distorcida da história como se o jornalista estivesse uh, trabalhando em prol de interesses escusos. Né? Isso é, um, é lamentável por quê? Porque uh, a o nosso o valor da nossa profissão é a credibilidade. Quer dizer, por que eu tenho que acreditar no que você está publicando? Exatamente por aquele assunto que a gente falou antes. Porque o jornalista tem um contrato com a sociedade de que ele vai passar informações adequadas, corretas e que estejam de acordo com o que a sociedade espera de interessante para tomar suas decisões. Quando você coloca em jogo essa credibilidade, é, o próprio jornalismo em si, a atividade, ela é colocada em jogo, né? Uh, e a gente vê isso todo o tempo. Hoje, protagonizado principalmente pelas correntes aí de extrema direita, né? uh, que consideram aí que existe algum tipo de complô, teoria da conspiração, enfim, e que colocam a imprensa como oposição. Né? Uh, a imprensa, assim como outras atividades aí, até engraçado ontem eu estava conversando com um professor aqui para uma matéria, professor da URGS de Ciência Política e refletindo sobre isso né? Ele disse, bom, a imprensa é uma das instituições da democracia liberal que está sendo atacada nesse momento de crise das democracias liberais, então você tem o judiciário sendo atacado, o legislativo a imprensa, todos os órgãos que fiscalizam é, o poder estão sendo atacados, por quê? Porque o projeto desse, dessa corrente que ataca a democracia liberal, é, é de eleger uma pessoa apenas, e aí você pode dar o nome de populista, autoritário, eu não estou falando exclusivamente do Brasil, tá? eu acho que esse é um fenômeno que se repete em vários países, de que ela tome as decisões e que ela decida o que é bom, porque ela, em tese, representa a maioria. E todas essas instituições que servem de freios e contrapesos, inclusive para garantir os, os direitos das minorias, e não estou falando aqui em minorias no sentido estrito, mas no sentido amplo, porque você pode ser minoria em uma discussão X e ser maioria em uma discussão Y. Então, em todos os lugares, as minorias têm seus direitos assegurados. E o projeto de ataque às democracias liberais tem como pilar o descrédito dessas instituições que servem como contrapeso para que um líder, por uma decisão pessoal e monocrática, não imponha a vontade da pretensa maioria Uh, revogando direitos que são consagrados universalmente.
2: Paulo, no dia 6 de abril, a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAG, divulgou uma nota que aponta que o Brasil é o país com o maior número de mortes de jornalista pelo, pelo coronavírus no mundo. Eu queria te perguntar, nesse, nesse sentido, como é que você enxerga esse se fazer mesmo do jornalismo principalmente agora nesse momento de pandemia que se tornou quase que um, um você que citou aí uma, uma forma de, de tipo resistência mesmo né, do, do, da sociedade em relação a se informar para se proteger
1: é, então João, bom nesse ponto é, é, claro a FENAJ é uma entidade muito séria e não estou questionando o, o, o dado que eles apontam não é isso é, no entanto, assim, o que a gente percebe é que a imprensa, é, em geral, a chamada grande imprensa, bem com os grandes, médios, tomaram os cuidados com os jornalistas assim, para que e, eles se protegessem. Né? Em geral, as, as, o trabalho foi para o home office né? uh, e as pautas em que foi preciso uh, uma cobertura presencial foram pautas assim... É, aquelas assim mais aquelas mais relevantes em que os em que realmente foi necessário a presença do jornalista então é, acredito que isso tenha muito mais a ver com questões externas de, de nosso país ser um dos países que tem infelizmente aí, o maior número de mortes por covid do que necessariamente uma falta de cuidado dos profissionais ou até mesmo das empresas é, e isso claro interferiu no nosso modo de né, nossa profissão, nosso trabalho, não é a mesma coisa você né, fazer uma entrevista pessoalmente, uma entrevista por telefone, é, mas eu entendo isso como uma forma de proteger, manter minimamente a nossa atividade sem colocar uh, os jornalistas em riscos desnecessários. Eu considero que isso foi feito. Pode ter uh, alguma questão pontual em que, que houve falha? Sim, é, naturalmente sim, mas em geral não me parece que as entidades de classe ou que os próprios colegas tenham uh, verificado uh, uma falha nessa proteção aos jornalistas. Nesse ponto, uh, me, me parece que nós fomos aí uh, bem uh, preparados para enfrentar isso.
0: Interessante. Uh, uma das... muito se falava no início, né, uh, sobre o papel heróico, né, da, do pessoal que trabalha na área de saúde, né, e a gente teve esses problemas de divulgação, né, no início da, da pandemia, número de casos, né, sobre a conscientização que era, que era feito, como uma negação, né, a realidade, né, partindo do, da cobertura jornalística do governo né, atual. E uh, os jornalistas ali, eu identifiquei até fui uma as pessoas que ter você mais próximos, eu reconheci, não sei se você lembra. Esse papel importante assim nessa cobertura, cobertura, trazer dados, né e teve a, teve a crise do o governo quis mais revelar, o consórcio feito da grande imprensa uh, você tem acompanhado assim a, conversado com os colegas sobre essa sobre esse momento assim, no sentido de estar lá na de frente também informando, conscientizando como é que você está vendo isso o consórcio, é algo, acho que foi um, algo que o ministro agora na CPI diz que vai retomar, né? Com o governo centralizador das informações, mas a gente até hoje tem um, tem um consórcio para informar o que o Estado deveria, né? não nem governo, o Estado deveria estar informando. Né? Como é que você viu essa, essa transição, essa esse momento?
1: Então Luiz, sobre a cobertura da pandemia, eu acho que no geral a imprensa merece um destaque, uh, a imprensa nacional, assim, é, é, a gente pode quase que generalizar de que, que os, os jornalistas cobriram com muita responsabilidade a pandemia. É, e falo isso por quê? porque você sabe das pressões políticas às vezes econômicas de você talvez ceder a, a esse ou aquele é, aquela ideia ou postura editorial mas em geral os grandes veículos os veículos sérios de comunicação é, não cederam é, tão cobrindo de um, po, de um ponto de vista assim, muito sério como, é, escorados na base científica ouvindo especialistas ouvindo quem está na linha de frente não vendendo ilusões para as pessoas é, eu fico muito feliz até em participar disso, entendendo que no geral a empresa está cumprindo o um papel correto, existem falhas pontuais, podem existir Ah, existe um ou outro veículo que cedeu a isso? existe, é, isso a gente não pode negar a gente tem exemplos de veículos que defendem tratamentos que não foram comprovados que dão voz apenas a pessoas alinhadas com o governo acho que os, os, quem consome os leitores, os ouvintes é quem deve avaliar isso o que eu posso dizer com alegria é que a imprensa é, não cedeu. Apesar de todas as pressões, os ataques, a imprensa está firme no, na sua ideia de é, informar para as pessoas aquilo que é importante para a vida delas. E eu acho que isso merece ser elogiado. É, no caso do consórcio, ele é. Eu, eu comemoro e lamento. Por quê? Eu comemoro por quê? Porque assim que perceberam que o Ministério da Saúde ensaiava um movimento para maquiar os dados, os veículos agiram de uma forma rápida, não permitiram que isso acontecesse. Com a ajuda dos dados das secretarias estaduais começou a ser feito o balanço para informar realmente qual era o dado de morte, qual era o dado de casos sem qualquer tipo de maquiagem. Mas eu lamento que isso, não, que isso precisou ser feito, porque isso é uma tarefa de governo, é uma tarefa de Estado. Por que, que todos os estados estão divulgando corretamente o número de casos de óbitos? Por que, que o governo federal não queria fazer isso, né? É uma pergunta a ser feita, acho que nesse ponto é lamentável que a imprensa precise ela tomar essa iniciativa, sendo que se esperava que é, o governo federal que fizesse isso. Claro, depois é, foi revista a postura, voltou, isso é preciso dizer, né? Mas é, o consórcio continua, por quê? Porque se houver alguma nova iniciativa nesse sentido, a imprensa vai estar vigilante cumprindo esse papel.
2: Queria saber também, uh, você está, por exemplo, para quem está tá nos ouvindo, né? você está fazendo um regime de trabalho uh, no local ou você está fazendo home office, Paulo?
1: Eu, desde... No dia 20 de março do ano passado, estou em home office. É, claro, é uma orientação da empresa, mas como eu tenho asma, eu acho que eu me enquadro nesses grupos que tem com Embora não tenha crises recorrentes, é uma opção para me manter em home office para evitar qualquer tipo de complicação, caso pudesse contrair a doença. Tenho tomado cuidados assim, muito rígidos. Uh, e a única saída que eu me autorizo a fazer é para o supermercado e a gente tenta fazer compras espaçadas, passadas, quer dizer, para a semana, 15 dias. Tenho lidado bem com isso. É, claro, como eu disse, o nosso trabalho ele fica assim, prejudicado, é impossível você fazer um jornalismo com a mesma qualidade, né? mas é, tenho conseguido é, trabalhar, assim, é, conseguido, é, trabalhar assim, de uma maneira minimamente adequada mas somente home office, não voltei pra redação desde então, é, e, e muito triste deixa, deixa eu te dizer assim, as pessoas consideram pô, tá trabalhando em casa, tá tudo legal não, a gente tá triste, a gente quer voltar pra redação, é o nosso ambiente de trabalho a gente gosta de lá ninguém está feliz que está trabalhando em home office, pelo contrário, a gente está por necessidade, né? infelizmente nem todos têm essa opção, a gente lamenta, mas não é uma coisa que nos agrade, né? às vezes as pessoas falam como se a gente estivesse muito feliz trabalhando, não, pelo contrário, eu quero voltar para a redação assim que for possível.
2: Eu, só, eu também fiquei pensando aqui, imaginando, uh, acho que todo mundo fica imaginando, como é que é o fazer do jornalista? Né? Por exemplo, você, quando você não estava... Uh, em home office, você, você, por exemplo, fica disponível de tal até que hora? como que funciona isso, você é chamado, você tem que ir para um lugar, uh, como é que funciona, assim, teu dia a dia?
1: Então, é, isso depende da função que cada um cumpre. Por exemplo, é, eu trabalho como repórter de uma uh, coluna de política, né? então, é, em geral, eu não chego com uma pauta definida, a coluna ela é muito focada nas coisas que acontecem no dia a dia, e por ser o Coluna, ela recebe muitas sugestões de pauta. Então, raramente eu tenho assim uma pauta definida. Mas na maioria dos casos, quando a gente chega, a gente já tem uma pauta prevista para aquele idioma ou mais. Isso, essa pauta é ou sugerida pelo próprio repórter, ou definida pelos editores. É, por exemplo, e isso pode ser tanto uma, uma pauta... É, para um caso específico, por exemplo, ah, hoje está acontecendo uma votação importante na Assembleia Legislativa, então nós vamos lá acompanhar. Ou pode ser, não, olha, nós queremos saber quantos deputados federais do Rio Grande do Sul gastaram com aluguel de carros, então você vai sentar, vai fazer um levantamento, vai entrevistar, então pode ser tanto um factual como uma matéria é, sobre um caso específico que, que dependa, assim, de um, uma pesquisa, um levantamento. Ah, chegando na redação, o repórter tem sim um horário específico de trabalho e dentro daquele horário de trabalho ele vai procurar fechar a matéria, ouvindo as pessoas fazendo seu levantamento ou indo até o local que o fato está acontecendo para apurar, escrever matéria fazer boletim, no caso dos repórteres de rádio então é isso, o que que muda? Ah, antes da pandemia vocês não faziam apuração por telefone? Faziam mas era mais raro, hoje eu não tenho a oportunidade de ir até um por exemplo, ah, eu estou é, fazendo uma matéria sobre uma proposta X que está sendo desenvolvida na secretaria, na secretaria tal. Eu poderia é, pegar o carro, ir até lá, o secretário me mostra, olha, aqui vai ser assim e tal, é, e, e, e ter uma entrevista, porque faz muita diferença você entrevistar alguém por telefone e entrevistar alguém assim, com o olho no olho. Fa, faz diferença. Você consegue, em geral, respostas melhores, melhores informações, informações assim, mais relevantes para o leitor quando você está numa entrevista. É, frente a frente com a pessoa é, então é, no geral é isso, Assim, a, a gente perdeu nessa pandemia a, capa a capacidade de estar tá presente nos lugares faz muita diferença o jornalista também é um observador Ele muitas vezes você nosso ouvinte pode, pode notar que em alguns textos tem a descrição do ambiente, isso enriquece muito a leitura, enriquece muito para quem está uh, acompanhando, para quem quer entender melhor aquele ambiente infelizmente a gente perdeu isso e, e acho isso muito lamentável é uma das perdas que a gente teve nesse, nessa pandemia
0: muito boa concisão jornalística, comunicação em, em alto desempenho aqui para prestigiar o podcast Trama pessoal ah, pessoalmente Paulo pessoalmente mesmo assim como cidadão né? como você vê esse cenário da pandemia no futuro assim, de um ano mudanças, retrocessos Assim, como é que tá. Qual é a tua tá otimista assim, nesse sentido? O que, que você acha que vai impactar na vida tanto cidadã, assim, de um espaço mais aberto agora para você falar com o Paulo mesmo. E pra gente conversando um pouquinho mais, assim, sobre me um sentir.
1: Então. Uh, olha, a minha expectativa é boa. Eu tô otimista. Assim, devo ser uma das três pessoas no Brasil que tá otimista, mas eu tô otimista. Por quê? Porque.. Uh, como os países desenvolvidos estão ampliando a vacinação, eu acredito que o Brasil, a partir de agora, vai começar a receber cada vez mais doses. Uh, tanto as doses produzidas aqui, na Fiocruz e no Tantan, como as doses da Pfizer. Eu acredito que nos próximos dois ou três meses nós avançaremos assim muito na vacinação. Por isso, por isso é que eu também acredito que eu tenho uma visão mais otimista que a vacinação vai nos permitir tanto para aquelas pessoas aí já imunizadas voltar a ter um convívio mínimo com as outras, um convívio social, isso é muito importante, e também é, recuperar aí um pouco do que a gente perdeu na economia, né? as atividades econômicas voltarem a funcionar com mais segurança, isso é muito importante. É, do ponto de vista do comportamento, aí eu acho que já é uma análise mais complicada de fazer. Como é que uma sociedade que em boa parte dela ficou... Muito tempo só em casa, sem contato pessoal, vai voltar a conviver é, agora? Vai ter um clima assim, de mais harmonia, as pessoas vão se aceitar melhor, ou o clima vai ser assim, de mais é, distanciamento, quer dizer, as pessoas não vão talvez voltar a se abraçar, a se beijar, a sair juntas como antes? Para mim isso é um mistério, eu não saberia, exatamente, eu não saberia lhe dizer é, como, como vai ser. Eu espero, mas isso é uma expectativa muito pessoal, que a partir de na pandemia as pessoas tomem mais cuidado consigo com as outras. Um exemplo a pessoa está gripada ela pode passar a usar máscara para não transmitir o vírus para outra mas isso vai acontecer? Não sei, eu sei que eu vou fazer isso agora, isso vai ser adotado como uma prática coletiva? Tenho dúvidas muitas dúvidas
2: Paulo, você acha que uh, nos meios de comunicação está existindo nesse exato momento de maior ataque de maior dificuldade algum espaço para debate em relação à própria profissão do jornalismo que ela se tornou extremamente importante nesse momento. É, no ano passado, assim eu, como curioso, participei ali do, do simpósio da Abrage para ver o que, que ia ser debatido e tal. E até o dia da abertura tinha o Nicolelis Nico Nico falando. E foi muito interessante assim a, esse olhar. Você tem, tem encontrado esses espaços de debate de conversa, de trocas de experiência?
1: É, no geral, esse, esses debates ocorrem é, nos fóruns que discutem já a profissão. Por exemplo, a Braj é uma entidade assim extremamente respeitada pelos jornalistas e por quem está fora também. É, o próprio sindicato aqui fez ações nesse sentido. As associações como a... a, a aqui nós temos a, a ARI, Associação Rio Grande do de Imprensa. É, então, é, são esses os fóruns que... É, são dedicados a discutir esse tipo de, de questão aí. o que me parece que tem de consenso hoje é de que a nossa profissão precisa ser é, rediscutida com a sociedade né? Nós, o jornalismo sendo vítima de uma campanha difamatória já há algum tempo e nós precisamos é, é, que as pessoas entendam é aquilo que eu, que eu referenciei no começo, por que, que o jornalismo existe que, qual é a nossa função explicar que o jornalismo não tem isso é importante, o jornalismo não tem partido o jornalismo não tem é, sabe não, não, defende aquele, ataca não é isso, esse não é o jornalismo talvez falte e a gente precisa descobrir como fazer isso um, um, um contato mais direto com as pessoas uma campanha talvez mais efetiva para explicar por que, que nós existimos enquanto profissão e por que, que nós somos importantes para a sociedade. Isso não é, ao contrário do que muitos pensam, talvez corporativista. Isso é uma tarefa exatamente para que nós façamos, nos façamos entender como é uma profissão relevante para a sociedade e principalmente para a democracia, está sendo atacado também, assim como o jornalismo.
0: Interessante. Paulo, oh, tu comentou, dessa, dessa, para te dar um, um pouco mais de subsídio também, nesse sentido técnico, né? Você falou que teve que fazer mais lives, né? Fazer mais contatos por telefone. Isso já está impactando, você acha, na, na, na formação, na graduação, nesses debates, e fóruns, é, até habilidades mais técnicas também. Se os jornalistas mais, digamos, sua, a, sei lá, mais velhos, mesmo, né? Mais idade, tiveram que se adaptar. Acho que é também esse, esse lado também da. Como é que foi esse início dessa adaptação na, na pandemia, essa, essas novas maneiras de fazê-la?
1: Então, Luiz, essa discussão sobre o jornalista assumir ou ter que entender funções mais é, é, técnicas, assim, mais é, de como lidar com os, com os softwares que originalmente não fazem parte daquilo que se imaginava como, teoricamente, deveria ser a profissão, isso vem, vem de antes da pandemia. Né? Com o advento das novas tecnologias, é, você não precisa mais, por exemplo, você tem uma, uma pauta Lá em Florianópolis, você quer mandar uma reportagem. Você não precisa mandar mais seis pessoas para lá. Por quê? Porque o, o repórter de rádio vai levar o um equipamento que ele mesmo sabe ligar o equipamento, entrar ao vivo na rádio e desligar quando é necessário. Uh, não precisa mais de três, quatro pessoas com ele para fazer essa, uh, essa ligação técnica necessária para que ele entre no ar. Né? Uh, isso é uma discussão que vem desde antes e agora está se aprofundando, porque cada vez mais, isso, isso vai, sem dúvida, impactar a profissão no futuro, o jornalismo vai ser feito a partir das facilidades tecnológicas que se apresentam. Né? Não tenho dúvidas que, apesar de tornar as, a, o nosso resultado mais pobre do ponto de vista da entrega para o leitor, muitas entrevistas passarão a ser por é, videoconferência. Tá? É, acho que é, faz parte da evolução profissional por um lado, mas por outro é preciso compreender o quanto isso vai impactar na nossa produção e na nossa produtividade. Né? Não me parece que uma transferência de tudo que for possível para a internet seja mais adequado. Tá? Acho que há casos e casos, vai ter que ser avaliado em conjunto nas redações, não tem uma fórmula pronta. É, isso vai acontecer, mas nós precisamos manter o cuidado porque quem quem uh, 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 valoriza o jornalismo hoje, espero que cada vez mais pessoas valorizem, é, o valoriza também pela sua capacidade, como eu disse, de retratar o que está acontecendo com, com forma fidedigna e também passar detalhes, ob, uh, uh, passar o que foi observado do ambiente, conseguir respostas melhores, conseguir informações melhores e tem coisas que não é possível fazer à distância. Tá? Esse, e isso é um ponto central, acredito que é um ponto central, que vai precisar ser avaliado caso a caso e que as redações precisam estar preparadas. Não para mudar tudo de uma hora para outra, mas a gente também vai ter que entender que algumas coisas vão ser diferentes. A gente não sabe ainda exatamente o que, porque ainda não há uma perspectiva de retorno em massa para as redações, mas uh, o teletrabalho me parece uma. para algumas funções, me parece assim, uma coisa assim, que está se encaminhando para isso
2: a gente fala para um público que às vezes a gente não consegue enxergar os, os rostos e até mesmo a faixa etária e eu imagino que às vezes as pessoas que estão nos ouvindo elas talvez decidam, né, por uma profissão ou estejam se encaminhando para decidir entre jornalismo e história que mais? Jornalismo e publicidade, jornalismo e, e design ou outra coisa é, eu gostaria de saber se você poderia deixar uma mensagem para o ouvinte, para quem está te ouvindo você pode falar o que você quiser, mas principalmente assim, em relação a tudo que você nos falou hoje, eu acho que esse encantamento que você tem pelo jornalismo ele é transmitível, dá para te escutar aqui e sentir que você ama o que você faz.
1: Sem dúvida. É, bom, no caso do jornalismo, eu acho que hoje tem muita facilidade porque as universidades elas é, têm várias ações direcionadas a essas pessoas que estão pensando em cursar determinada graduação e para que elas entendam o que é que vão viver naquele naquela graduação quem pensa ou cogita cursar jornalismo eu acho que deve participar dessas atividades deve pesquisar deve procurar jornalistas para entender exatamente o que ela vai fazer na profissão porque eu acho que isso está muito ligado né as pessoas esperam cursam muitas vezes uma graduação esperando bom eu vou formar e a partir disso eu vou conseguir trabalhar com determinados temas em determinada área de determinada forma o jornalismo oferece algumas possibilidades quer dizer, eu não preciso é, é, ir trabalhar numa redação você pode se formar jornalista e, e se tornar um assessor de imprensa se você quiser, ou você pode ser um pesquisador então, olha, não quero muito trabalhar em redação até acho legal, mas eu gostaria mesmo de entender a teoria de propor pesquisa tá tudo certo, acho que faz parte da nossa área também, é uma coisa que também tem que ser valorizada. Agora, se a pessoa, olha, eu, eu gostaria de me formar em jornalismo para escrever sobre cinema, é uma boa possibilidade. Então, é, eu vou avaliar, olha, o que, que o mercado oferece de oportunidade hoje para quem quer escrever sobre cinema? Eu vou ter uma oportunidade num veículo mais tradicional ou eu vou ter o meu próprio espaço, vou fundar, vou buscar uma parceria? É, se a, eu acho que tudo isso é, pode estimular a pessoa a cursar jornalismo eu não preciso cursar jornalismo para trabalhar num jornal, numa rádio que existe há 100 anos 50 anos, não precisa desde que você tenha presente que a, a, o seu trabalho vai precisar ser um pouco diferente quem começa, por exemplo, numa iniciativa própria, ele vai ter que buscar o seu público, vai ter que se conectar com as pessoas, vai ter que buscar parcerias né? isso a pessoa vai ter que ter um, um, também reservar um tempo para entender que ela vai ter que ser um pouco empreendedora de si mesmo, né, ou, uh, no outro lado, olha, eu quero estudar jornalismo porque eu penso muito em escrever é, sobre a profissão, eu, eu gosto de pesquisar, gosto da teoria, quero analisar como é feito o jornalismo sem nenhum problema, é, só que também vai ter que compreender, olha, as, as, as oportunidades hoje para isso são essas, em tais e tais universidades, é... E aí analisar, do ponto de vista da realidade, o que é mais adequado para ela. Puxa, estou em dúvida. Não, não consegui chegar numa, a uma é, é, conclusão. Não precisa, vai com calma. Se quiser começar, entender melhor. Depois você pode perceber que talvez não seja esse seu caminho, não tem nenhum problema. Como eu disse, eu acho que é o momento de você se testar, principalmente quando você é mais jovem. Mas nem só para os jovens, hoje. Pessoas de diversas faixas etárias estão tendo oportunidade de entrar na graduação, isso tem que ser louvado. É, e você testar, você experimentar: olha, eu vou por aqui, não vou por aqui. Eu mesmo, quando eu entrei no jornalismo, eu tinha um interesse em trabalhar com é, esporte, política, assim. Mas foi na graduação, nas experiências que eu tive na graduação, que eu decidi: não, eu quero trabalhar com o jornalismo político por razões é, N, razões pessoais, razões da profissão, que eu considero que eu vou ter um sucesso maior. E foi na graduação que eu me direcionei. Então não tem nenhum problema de você entrar numa graduação com dúvidas. Desde que você use esse espaço da graduação para é, ir aos poucos encontrando o caminho. Acho que isso é plenamente possível e acho que as oportunidades estão aí dentro e fora da universidade. Tem muitos eventos externos que são importantes que as pessoas participem, não para ter um certificado, mas para que para elas mesmas se entenderem melhor entenderem o próprio rumo que elas querem seguir profissionalmente.
0: Boa, vou... tá tão bom como o João comentou e se o João também curte a ideia vou abrir espaço para o jornalismo opta... opinativo agora, né? Tá falando de tanta propriedade, eu acho que nós podemos explorar um pouquinho mais, Paulo. Que a gente falou do jornalismo na pandemia, falou dos conceitos, né? E a gente sabe com o advento aí com a com o avanço das tecnologias, como você comentou. O jornalismo já vinha, até perdendo espaço, inclusive, né? Então, tentando se adaptar a essa nova lógica, tanto na imprensa escrita, na imprensa televisiva. O Brasil já faz anos, já que a primeira tela do cidadão brasileiro é o celular, já. Uh, pensando nesse jornalismo, assim, no sentido da quarentena da pandemia, mas nessa quarentena de estar tá nesse momento de transição de tecnologia da informação, né? Uh, você acha, assim, que a... Quais os novos caminhos, tá se tendo novos experimentos, tá tendo abertura, sei lá, tá, a gente tá vendo falar de house, TikTok, Twitter, e já tem os canais do YouTube, Facebook, Spotify, os podcasts, é. sei que a Gaúcha tem os podcasts mais ouvidos do Brasil ainda, acho que é o pertinho básico, sei lá, vou falar um pouco desse momento assim de quarentena, tanto da pandemia que colocou vocês em home office, lidar com tecnologia e impactar também a população no sentido da formação, né? Também não vou colocar o peso da formação educacional cultural brasileira, que a gente é de, é de séculos, né? de, de toda a nossa história. né Brasil tá, eu no, tem notícias agora, não lembro qual que deu, que um, um veículo publicou, fez uma pesquisa, e o brasileiro, acho que foi um povo, o segundo ou o primeiro, mais sem noção da realidade, né? Déficit de leitura e tudo mais, não na conta de. Mas o que o pode fazer também, né? enfrentando esse desafio da, das tecnologias e, da, e da, do contato aí com a população? Eu acho que teve uma renovação com com a questão da crise pandêmica, né? Tem um veículo tradicional. Então acho que é uma oportunidade assim, a crise. Parece papo clichê, né? Um chora, o outro vende, vende lenço, não, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não é uma oportunidade João até eu quero eu sou muito sua opinião também nesse sentido assim. Como é que dá para fazer uma opinião pro Paulo aqui também? Porque a gente também tá em contato com a sociedade, a gente não é né, peixe fora d'água, e a gente sente assim os impactos assim, na minha casa, na minha rua, na minha aula, né?
1: Então, Luiz, pois é, deixa eu começar aí pelo jornalismo opinativo que tá tá é, Acho que falta, isso, isso acho que é importante dizer, é, falta explicar melhor, e aí é uma tarefa também do jornalismo, eu admito que nisso aí a gente precisa avançar, explicar melhor para as pessoas é, o que é o jornalismo opinativo e por que ele é diferente do jornalismo informativo, do jornalismo... É, é, que é concentrado nas informações. Por que, que existe o jornalismo opinativo? Ah, porque é, se entendeu que, a, a, para além das informações, seria importante também que alguém interpretasse, analisasse e é, colocasse a sua opinião sobre determinado assunto. No geral, existem exceções, mas no geral, quem, é, quem é, é, hoje são os protagonistas do jornalismo alternativo, pessoas que por muito tempo fizeram o jornalismo informativo foram repórteres, acumularam bagagem, experiência e a partir daí se tornaram pessoas que têm um espaço de opinião e, e é sim importante diferenciar esse espaço de opinião do espaço de notícia, porque a opinião do colunista, do jornalista de opinião não necessariamente é a opinião do veículo e não necessariamente é a opinião do repórter que escreveu uma matéria Pode ser ou pode não ser. Nós precisamos deixar isso mais claro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, que tem a ver um pouco com o primeiro. Sim, ah, nem sempre há uma capacidade plena de compreensão dessas diferentes formas e nós precisamos também eh, estar atentos a esses novos meios. Por quê? Porque eh, não quero assim utilizar... Eh, de uma, de uma expressão preconceituosa, quero que vocês me entendam talvez a pessoa que consuma o TikTok e o YouTube não seja a mesma pessoa que assine uma revista e que leia um jornal impresso pode ser e pode não ser ok, mas essa pessoa que usa o TikTok, usa o YouTube ela não pode ser discriminada e ela deve ter o seu direito do acesso à informação garantido que, nós estamos falhando nisso em geral, agora nós também precisamos é, debater o seguinte que tipo de linguagem utilizar para esse público, como informar sem distorcer ou sem simplificar demais coisas que são complexas, eu vejo muitos youtubers que tomam essa iniciativa, pessoas já consolidadas famosas, que talvez até bem intencionadas é, se propõem a formar opinião, a explicar para as pessoas sobre determinados assuntos só que pela naturalidade da linguagem, que já é muito simplificada para que todos entendam, o fazem às vezes de maneira equivocada, não contextualizam o suficiente. Por isso que eu defendo que o jornalismo opinativo, por regra, seja feito por jornalistas. Por quê? Porque são pessoas de bagagem, que têm a compreensão do todo, e que vão poder agregar opinião e informações que ajudam a pessoa que está consumindo a entender acho que é um grande desafio conciliar essa linguagem rápida, essa linguagem mais simples da internet, desses aplicativos aí novos que estão surgindo, com uh, as explicações, o detalhamento, o contexto, no caso da política, no caso da economia, que precisam ser levados para que a pessoa entenda. Porque se você levar uma informação isolada, ela vai ser passada, mas se levar o contexto, a pessoa vai entender muito melhor, vai se interessar por aquilo, talvez surja nela mesma uma, uma vontade de pesquisar então acho que esse, equilibrar isso me parece uma, uma tarefa bem difícil que é equilibrar a linguagem com o todo a informação do todo, daquilo que é interessante e é importante que a pessoa saiba porque nem tudo é possível simplificar de tal forma que, se, que em 15 ou 20 segundos no stories, no tiktok se possa passar para as pessoas. Infelizmente, você pode usar de estratégias para conseguir é, que ela permaneça na audiência, mas isso tudo tem que ser muito bem feito para é, realmente não passar uma informação equivocada, descontextualizada para quem está interessado naquilo. Realmente, eu acho que é um, é um desafio muito forte mesmo.
2: Muito legal. Só para contar uma experiência pessoal recente, eu trabalho no, no museu ali do local, de Curitiba e daí recentemente a gente fez um a gente faz os vídeos né o trabalho lá fazendo os vídeos pro TikTok que é uma forma que eles eles eu achei até interessante que eles se apropriaram do... da forma de produção do TikTok começaram a criar conteúdo acima assim mais complexo sabe e daí a gente tem 58 segundos para fazer o conteúdo e e às vezes e é todo dia é um desafio assim aí recentemente a gente teve lá a gente recebe o texto de um historiador e tal, que traz o texto, o pessoal que também tem jornalistas e tal. E daí havia o texto lá sobre o... Acho que era sobre fascismo, se não me engano. É, e é super complexo esse tema, cara. Super, super complexo. Então, eu tive ali... Quando eu estava editando, montando, eu tive muita dificuldade de colocar esse, esse conteúdo, porque, apesar do texto do cara... Uh, porque, assim, eu recebo um texto de 20 linhas, aí eu tenho que adaptar para 12, então eu sugeri para eles, olha, quem fez o texto, me entrega o texto com 10 linhas, que é o que cabe ali dentro, tá ligado? E daí o cara já, o cara já sugeriu uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim, ah, insere as, as fontes visuais, no caso de sentido, dos livros que foram citados, né? Então tem lá tem, é, uh, os livros que são citados dentro desse conteúdo. E daí, para tentar trabalhar aquilo ali como, um, na verdade, como um primeiro contato com esse assunto, na verdade. E eu, mas eu achei muito complexo, porque às vezes a, a gente tira um conteúdo, ou tira, tira alguma coisa, por exemplo, eu não sou historiador, eu tô pensando ali na melhor forma visual pro conteúdo, na é, melhor forma da pessoa fi, é, se envolver com aquele conteúdo. E daí eu preciso desse historiador do meu lado para me ajudar, sabe? Então a gente tá sempre se ajudando, assim, sabe? porque o texto dele também tem que ser um texto encantador. Então, o que que eu faço? Às vezes eu pego o texto dele e faço perguntas, tá ligado? Eu sugiro perguntas, porque as pessoas precisam também partir de algumas perguntas, alguns pontos comuns, né? né? E daí, cara, é uma experiência muito interessante, eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, porque é um desafio mesmo, né? Você fazer um conteúdo que, que é, na verdade, não vai explicar, mas ele vai ser um primeiro passo para uma sociedade principalmente que a sociedade brasileira atualmente está numa idiocracia assim, né? tá entregue nessa nessa nesse senso comum que tipo uh, se fala várias bobagens assim, né? sem às vezes entender que existe um estudo, como você apresentou mesmo, né, o estudo da graduação por detrás e tal, eu até achei interessante. Eu queria até te perguntar nesse sentido, a gente né, fica aqui com dúvida das coisas, é por exemplo, assim, cara, dentro da graduação do jornalismo, vocês têm algumas questões assim de como abordar esse assunto? Tipo, esse assunto é... tipo Como é que a gente pode identificar, por exemplo, um jornalismo mais sensacionalista? Porque vocês devem, né de cara, botar o olho, né? Mas vocês têm esses estilos de texto diferentes, estilos de, de orientação, de abordagem? Sim.
1: Tem sim, tem sim, e isso se divide em duas questões, tem, é, primeiro a gente trabalha, é, ou, nem sempre primeiro, mas é, é, às vezes são concomitantes, você trabalha a questão técnica de como abordar, de como escrever sobre os termos, é, e também você trabalha na questão teórica, tá? e isso é uma discussão assim, mais ampla, porque envolve todo o, o fazer da profissão, as regras não escritas, enfim... E, e que você precisa... E, e aí entra uma questão da ética, do, do, do próprio é, fazer, que, que às vezes é uma escolha que acaba sendo mais pessoal mesmo. Então, é, existe essa discussão, sim. Por exemplo, uma discussão muito candente agora é que tipo de termos usar ou não usar, que as pessoas... Então, eu cheguei a pegar um pouco desse debate, mas isso vai evoluindo conforme a sociedade vai evoluindo também. Então, essa questão, olha, e essa expressão há 20 anos era usada, há 10 anos era utilizada. Hoje, é possível utilizar porque ela tem uma conotação diferente. E isso faz parte. Eu acho que não pode nem ter a pessoa ser fechada a isso, quer dizer, não, eu uso no outro contexto, eu não quero saber, e nem o outro, de uma forma autoritária, diz, não, você não pode, ponto. Eu acho que sempre uma... É uma, é, um debate, assim, uma, uma, uma conversa mais é, tranquila para que a pessoa, de fato, entenda o contexto é mais adequado. Mas, sim, esse debate existe. É, como abordar, tanto, de vista, tanto do ponto de vista técnico, de, de coisas que você deve ou não fazer porque é inadequado profissionalmente ou não, e do ponto de vista é, ético, teórico, é, de por que... É, e, e como é, conduzir determinada situação sem que você é, constranja, enfim é, cometa algum tipo de indelicadeza, faz parte é discutido, mas isso permanentemente vai se atualizando e vai se atualizar porque a sociedade é mutan, mutante e vai mudando também ah, e é uma tarefa, isso é uma tarefa das universidades, os cursos de jornalismo estarem atentos a isso e promover debates qualificados, serenos sem imposição, porque a imposição é o caminho mais fácil para que as, porque o entendimento não ocorra e para que as coisas não mudem. Essa é a minha visão particular.
0: Adorei o papo, João. Se quiser comentar mais, a gente poderia falar por horas, Paulo. De verdade. Uh, caiu até um pouquinho a minha internet precisaria eu ar essa parte, mas é. Eu queria agradecer, o João me ensinou isso. Agradecer sempre pelo espaço, né? Pela sua, pela sua hora aqui. Acho que você vai fazer um enorme, um enorme papel para quem nos ouve, tanto que está com essas pessoas que escutam nesse sentido de gosto, nessas perguntas referentes à graduação, às escolhas você, eu brinco assim com meus amigos, já falei pra você e outros, né, que a gente, é importante ter essa troca, essa mente aberta, e a gente vai trocando, e eu cito vocês em aula, assim, de olha, eu tenho um amigo que, que não, tá, não se encontrou na física mesmo, entendeu, e foi pra arquitetura, e, ah, e tá aí, tá, tá carando muito com o Paulo aí, que, que teve essa experiência é, linda com rádio, e com outros eventos sociais aí, e se descobriu que é um amante né do mundo foi explorar e compartilhar essa perspectiva através do trabalho jornalístico, eu queria agradecer mesmo então ter espaço aberto para você também concluir dar um tchau
1: é, Luiz, eu que sou muito grato a ti e ao João pelo convite gostei muito de bater esse papo e, e fiquei muito feliz mesmo de ter essa conversa muito bacana com vocês é, mensagem é dizer para as pessoas que é, valorizem o jornalismo nos entendam é, leiam, para que fica, fiquem mais bem informadas dentro das suas possibilidades, assinem jornais revistas, acompanhem a programação de rádio tudo isso não precisa é, você ser um amante mas tudo isso vai qualificar as suas escolhas em uma democracia isso é muito importante então é isso, ah nós erramos nós cometemos, sim, porque não somos seres humanos mas nós temos sempre o intuito de acertar e sempre o intuito de que é, a, é, a informação que nós estamos passando seja considerada pelas pessoas como mais uma entre as várias que ela tem que analisar para tomar suas decisões, eu fico muito feliz de ter participado, quero mandar um abraço para vocês e para todos que estão nos ouvindo e dizer que estou sempre à disposição para futuros papos aí do, do Trama Podcast, obrigado Oh, oh,